0: Alô, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita E vocês dizem, ai Maria, episódio de Varandita, vais falar de Natal, porque falta menos de um mês para Natal Malta, confesso que ainda não entrei muito na vibe natalícia E por acaso é uma coisa que até posso comentar aqui no podcast Que é, eu não sei se vocês se reveem em mim, ou se pronto, já Mas eu sinto que, à medida que os anos passam Eu sinto que cada vez... O Natal perde a magia, não sei explicar. E eu já comentei isto com amigos meus e eu cheguei a uma conclusão, pelo menos com o meu grupo, que é, o, o Natal é, é incrível porque estamos com a nossa família, mas a partir do momento em que começamos a, a ter perdas ou, ou, e começamos a crescer, as, as dinâmicas vão mudando. E eu sinto que agora vou voltar a sentir aquela, aquele brilho de Natal que sentia quando era miúda, quando tiver filhos. Uh, ou então quando houver um membro de, mais novinho, uma criança, na minha família. Porque hum, sinto que é que é mais uma celebração. Claro que é gira, porque toda a gente... É como ver os Jogos de Portugal. Como, há, como ver os Jogos da Seleção. Tipo, eu adoro ver os Jogos da Seleção. Eu nunca pensei a estar agora a comparar, a comparar a Seleção com o Natal. Mas é porque também como a Seleção agora como estamos agora no Mundial, e está a tá coincidir pela primeira vez na altura do Natal, pegar menos lembrando deste paralelismo, porque é uma coisa que também queria contar aqui no episódio, porque pronto, esta semana Portugal jogou duas vezes, chegou na segunda e na sexta-feira, e eu fui ver os jogos, um, e estive na universidade a ver os jogos, e uma coisa que eu gosto quando, quando vejo jogos da seleção, é que estamos todos a lutar pelo mesmo, ali não há clubi- os clubismos estão, lá, estão de fora, não há Porto, Benfica, Sporting, há tipo toda a gente a, a, a feliz, por por Portugal marcar um golo e e, sinta esta união, isto é fixe. E o Natal também é uma coisa boa porque é uma celebração mundial, isto é, nós sabemos que quase todas as pessoas celebram o Natal e que naquele dia, à meia-noite o pessoal está com a família, num ambiente assim de partilha, conviver e não sei o quê. Isto é a coisa bela do Natal e claro que é mais um momento para estarmos com a nossa família, mas eu sinto que... Pronto, eu, não, eu sei que depende de pessoa para pessoa, porque tenho amigas minhas que continuam a sentir aquele brilho de Natal que, todo, que já estão tipo, em novembro a comprar as prendas e a ouvir as playlists de todo Spotify de Natal. E eu, por acaso, ainda não ouvi. Ainda não entrei assim muito naquela, naquela vibe de Natal mesmo. Já tive que comprar algumas prendas, porque pronto, já estou a sentir com aquela responsabilidade adulta de ter que pensar em amigos e familiares e prendas que tenho que comprar com o meu dinheiro para... Pronto, já são aquelas responsabilidades que se calhar há 3 anos atrás não tinha, mas que fazem parte e que também são um desafio, porque eu fico tipo sempre... Ok, o que é que será que aquela pessoa gosta? Porque eu gosto de ter uma, uma, pessoa, uma cena que tenha significado para a pessoa, que não seja mais um presente do Natal, estão a ver? Pronto, mas... Sinto é que o Natal resume-se um bocado a esta cena de estarmos com a família e é muito aquela cena um bocado materialista das prendas. Eu sei que é bom dar prendas porque, tipo, dar uma prenda não é só tipo, dar uma prenda por dar, tipo, é um sinal, um gesto. Eu já falei isto muitas vezes aqui no podcast: que é um gesto que a pessoa se lembrou de ti, ou deveria ser-lo, não é? Uh, menos eu quando dou prendas a alguém é sempre com este significado, tipo, lembrei-me de ti, comprei esta prenda para ti, tipo, porque me lembrei de ti. Pronto, um, mas às vezes. Sei lá, tipo, agora tipo, falta menos mesmo para o Natal. E vejo no Instagram a gente a fazer countdown. A, 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 muitas youtubers a fazerem vlog. Mas a gente mal está a comprar calendários e fazer o countdown. Tipo, calendários de advento. eu já fui esse tipo de pessoa. Eu já fui aquela pessoa que comprava os calendários de advento. E ficava felicíssima quando, quando era Natal. Quando estava para chegar o Natal. E eu agora sinto que é mais uma cena. Estão a ver? E isso, ao mesmo tempo, me interesse-me. Porque estou a sentir boa aquela cena que os meus pais comentavam comigo, que era tipo, ah, o Natal é fixe, mas é mais uma celebração, tipo, é mais um aniversário, tipo só que, pronto, é uma cena diferente, porque inverno, dura até mais tarde e aprendas, porque imagina, também estou a falar porque a minha dinâmica de Natal não é uma dinâmica de uma família gigante, que a minha família não é assim muito grande, entendem? Porque eu acredito que se gava, alguns de vocês estão a ouvir isto e que adoram o Natal, também adoram porque o Natal é significado de reencontrar familiares que já não vêm Há um ano e, tipo, isso não me acontece na minha família, que nós somos pequeninos. Então, tipo, meio que a dinâmica que eu tenho no Natal é uma dinâmica que eu facilmente também consigo ter. Um, pronto, na, no, no, durante o ano, em fósforo de aniversário e, e por aí fora, convívios que tenhamos. Portanto, já. Yeah. Então, eu queria, queria comentar porque, tipo, vou agora às lojas e não sei o quê. nota-se que, claramente estamos no Natal porque, tipo, os shoppings são tipo, sempre todos os dias, ao final do dia, tipo cheio de gente, e isso é bom, porque sente-se aquela magia, vês bué, ainda no outro dia foi, tipo, ao chá, tipo, ao final do dia, comprar a jantar, e reparei numa miúda, tipo, que estava a ver uma Barbie, e, tipo, Bué a pedir à mãe e a dizer, pai Natal, eu quero que pai Natal me dê isto, e eu, tipo, saudades, nostalgia de infância, nostalgia de infância, no sentido de saudades de ser ingênua, como aquela miúda, e pensei, e quando estava a olhar para ela, pensei, yeah, ela agora tem, tipo, ser, tipo sete anos, Daqui a 10 anos ele já não vai estar assim. Vai estar, tipo, grande. Já não vai ter esta cena do de, de Pai Natal. E eu também, outra hora, fui assim. E, tipo, eu não gosto de sentir isto. Vocês ver. É bom. Mas, ao mesmo tempo, é muito nostálgico. E tu começas a sentir velho. E, para além de sentir velho, também começas a sentir, tipo, saudades de ser assim ingênua. Porque nós, em crianças, somos mesmo ingênuos e somos puramente felizes e fazemos as coisas do que nos realmente o que nos dá na cabeça. Podemos ser castigados, porque às vezes nós, as crianças, que também são ingênuas, também dizem tudo o que pensam e podem fazer às vezes as neiras, que realmente fazem, mas, tipo, éramos felizes e não damos esse devido valor, sabem E isso às vezes põe-me a pensar muito na, na situação. E pronto, e, e fiquei assim um bocado nostálgica. E pronto, e basicamente era isto que eu queria agora, no início, falar, porque a na cena de Natal não queria queria pronto, saber se vocês... Já estão no Mundo Natalício não, portanto digam-me se quiserem e mandem mensagem a dar feedback, só se já estão no Mundo Natalício ou se não. Falando agora um bocadinho de mim, né? que é importante também falar de mim. Não, porque este podcast nem é meu, não vale a pena, não faz vale sentido nenhum falar. Não, eu por acaso quero agora falar de um, de um, de um assunto que é interessante e que, e que eu nunca, nunca parei muito para pensar. E foi a minha professora de yoga até na semana passada, tipo eu faço yoga um, e nessa, na última aula que fui, que foi na semana passada, A minha professora, no início ela costuma, tipo, nós fazemos sempre... Pronto, isto depende das dinâmicas de professores para professores. A minha professora de ioga tem muito hábito, no início, falar um bocadinho connosco, sobre a semana, tipo, às vezes lê até certos, tipo... Não é conto, mas, tipo, imaginem, estão a ver aquelas fábulas... porque nos fazem pensar, estão a ver? Tipo, com uma, uma moral por trás e que ao mesmo tempo são inspiradoras, tipo, histórias inspiradoras, pronto. Dá-nos sempre... tanto é tipo, imagina, começa a aula com uma frase ou então com uma cena que tem um livro à toa que abre e lê e, faz-nos, e começamos a falar sobre isso e depois fazemos os nossos exercícios e depois no final da aula fazemos o exercício de relaxamento e meditamos. Pronto, é sempre assim que, que funcionam as minhas aulas. E na semana passada... Foi muito interessante porque ela chegou à aula e e a frase que ela disse, ela chegou à aula aula e perguntou como é que que nós estávamos, como é que nós nos sentíamos, assim no geral, né, nós ainda alguns alunos e e depois, tipo, ela, ela estava uma uma, uma rapariga que estava ao meu lado, estava a comentar que não estava estava nas melhores condições físicas e que também sentia-se um bocado frustrada porque não conseguia fazer certas posições e depois outro, e depois imagina, então a ver quando vocês estão numa sala de aula e tipo uma pessoa queixa-se daquilo e as pessoas uh, identificam-se e tipo apoiam. Aconteceu um bocado isso. E tipo até eu também disse: pá, yeah, não estou não a não conseguir perceber como é, que, como é que eu faço a invertida assim, tipo não estou a entender. Tipo, a invertida é uma posição de, de yoga, aquela é cena do pino, ok? E nós tínhamos que fazer tipo a invertida sobre a cabeça, tipo sem apoio. E então tipo nós estávamos com muitas dificuldades porque também, pronto, é um desafio. E ela disse só isto: meninas, temos que perceber. Que o ser humano é inteiramente belo e imperfeito. Ela ah, disse-nos disse-me, disse-me isto e depois no fim disso. E é inteiramente humano ter falhas. E cada corpo é um corpo. Juro, eu fiquei aqui com isto na cabeça, malta. E nós ficamos assim a olhar, umas para as outras, olhamos para ela. E ela assim, muito serena. Estão a ver, tipo, uma professora de yoga. Imagina, tipo, uma professora de yoga, assim, de cabelo comprido, tipo, atado com com pausita daqueles, tipo, é... Hippie, estão a ver? A falar bem calmamente, com anéis. Ela, tipo, tem o mesmo estilo, é hippie. E ela disse, disse-nos isto. Nós ficamos, tipo, assim, a olhar umas para as outras. E aquilo que me foi de manhã, que eu faço sempre aulas de yoga, tipo, de manhã cedo, tipo, estávamos ainda meio, tipo, a processar, né? Porque manhã o nosso cérebro não está, tipo, a acordar. E ela disse isto. E depois começou, tipo, a falar. E disse uma coisa que me fez pensar, bué, Pronto, ela falou um bocadinho mais na cena do yoga. Mas, mas isto aplica-se muito à nossa vida, e eu então achei uh, oportuno falar aqui. Pronto, ela disse que tipo no yoga, a cena bela do yoga, o yoga não é um desporto de competição, não é um desporto, é considerado um desporto, é uma arte um desporto também, mas não é um desporto, por exemplo, como o futebol, okay? que é de competição, que é, por exemplo, uma coisa que acontece em, fu- em desportos de alto rendimento, é muito aquela cena de aquele jogador é melhor que o outro, aquele jogador não está na melhor forma física, até agora podemos, nas notícias, nota-se muito bem isto, e isto revolta-me um bocado, que é, tipo, o Ronaldo, só tem uma idade, e as pessoas estão a tentar o Ronaldo como se ele já não fosse nada, estão a perceber, tipo, o Ronaldo tem 37 anos, ou 38, já nem sei a idade dele, pronto, ele no Mundial ainda marca golos, claro que não está com a, com a capacidade física que tinha antes, com a resistência e tudo, mas o muito bem para a idade dele, tanto é que os jogadores, colegas de equipa dele, da, da época dele, da geração dele, já nem estão a jogar com ele porque já estão tipo reformados, entre aspas, porque o futebol é muito efêmero nesta cena. E ele continua. e Acho só, uh, sei que isto é outro tema, mas acho só tipo revoltante como é que os, os jornalistas já começam a dizer: tipo, Ah, não, claramente, tu és de futebol. Ainda no outro dia, meu pai estava a ver televisão e estava a dar um, um, um comentador qualquer na televisão, ou ADCM CMTV uma cena assim, a falar de futebol, e ele dizer: Ah, claramente que ele no jogo contra o Uruguai demonstrava que já não tinha uh, a mesma resistência física não sei que mas tipo, a darem tipo, pejorativamente, como quem diz, eles não estar lá a fazer nada, já não deviam estar no Mundial sequer, e eu fiquei tipo, calem isso tipo, as pessoas parecem que são descartáveis, tipo, e aqui no, no mundo do futebol e no mundo do esporte, de alto rendimento, nota-se, que, nota-se ainda mais isto, que é tipo os, os, muita competição entre, entre capacidade física de cada um e isso tudo e no yoga, apesar de também uh, haverem pessoas com mais capacidades do que outras, não há este culto da, da competição ok? E aqui há o culto da e ajuda, e cada corpo é um corpo. E eu descobri mesmo, agora nestes, nestes meses que eu ando, que eu ainda não, tipo só ando, tipo, há três meses no yoga, tipo a sério, que eu antes fazia yoga tipo, free, tipo freestyle, estão a ver, tipo sozinho em casa, porque era uma cena que comecei a gostar e agora inscrevi-me. Mas, tipo, uma coisa que descobri é que realmente o nosso corpo é mágico, é sagrado e depois. E e é, tipo, tão versátil, gente. Nós às vezes, imaginem, nós utilizamos muito, sei lá, tipo, que há uma pessoa magra sabe fazer esta determinada posição com uma facilidade que uma pessoa mais forte não consegue e no yoga tu descobres que não que não tem nada a ver com os, o tipo de corpos com, o tipo, com a fisionomia mas sim com a tua flexibilidade, com a tua resistência com a tua persistência e há ali um, um sentido entre ajuda e, e é uma coisa que eu gosto imenso que é, por exemplo, eu, se calhar havia cenas que via na net de pessoal do yoga a fazer que eu dizia, não obviamente que eu não vou conseguir não de todo o meu corpo não vai conseguir fazer isto e faço, estão a ver, e se calhar numa aula qualquer de Pilates, ou então no ginásio tentava fazer e tipo não me sentia confortável nem sequer para tentar porque achava que não era capaz e aqui tu sentes-te à vontade para tentares porque estás ali num ambiente tipo intimista onde o pessoal está ali todo no mesmo registro de não estamos a comparar corpos, estão a perceber? há todo tipo de corpos e todos nós conseguimos fazer coisas diferentes e cada um admira-se tem amor próprio para o seu corpo e também admira Tipo, imagina, não há aquela cena, que ah, tu não és capaz de fazer isto. Não, tipo, o pessoal fica, tipo, fogo. Não, não sou capaz, mas vou ver. e, e ajudas minha pessoa ajuda. É uma cena fixe que acontece no, no yoga. É por isso que eu também estou a gostar muito de lá. E a história, quando disse esta cena do, do, do o ser humano ser inteiramente imperfeito e belo, fez-me bem pensar. E é verdade, malta. E, um, e uma coisa que me, que me também que esta sempre, que ela começou a dizer isto porque nós estávamos bué, tipo, a dizer que não éramos capazes de fazer uma determinada posição. E ela disse-nos isto e depois começou-nos a dizer que, tipo, não, não, o yoga não é um desporto para comprarmos corpos, não é que nós tivéssemos, mas, tipo, que todos nós somos capazes e que há certos, há certos corpos que, por exemplo, em três aulas ou, tipo, dois meses conseguem fazer posições super complexas e há outros que demoram, tipo, anos para conseguirem fazer porque, É mediante também a flexibilidade e também a maneira como funciona, estão a ver? Como flui e também o esforço de cada um. E, e pronto, isto temos também tipo uma, uma paz de espírito no sentido de tipo, yeah, tipo não estamos aqui tipo, não, não, tô, não estou a sentir frustrada por não conseguir, estão a ver? Enquanto, por exemplo, tô, não, é, não é que também a frustração não seja importante, que às vezes é importante para nós que também conseguirmos. Imaginem, se eu não sou boa numa coisa, eu tenho que às vezes me sentir frustrada para me esforçar para conseguir alcançar o, o meu objetivo. Mas aqui já não, já não tem a ver com frustrar ou não, ou não ser frustrante. Tem a mesma questão de temos que. Agradecer e sermos gratos ao nosso corpo que é tão sagrado, estão a ver? E eu agora estou aqui a ter uma discurso, um discurso muito yogi, mas isto também se encara no nosso dia a dia e encara-se tanto do no nosso corpo, que temos que perceber que o nosso corpo é um templo e que temos que perceber que o que nós agora como temos, o que nós agora fazemos ao no nosso corpo pode não-se. Pode não, se revela, pode não se manifestar tanto agora. Tipo, tantos excessos como coisas positivas, saudáveis, podem não se manifestar tanto agora, mas podem manifestar daqui a uns anos. E temos ter, ter, ter sempre atenção às coisas que fazemos. Mas também não podemos ficar. Um, viver. Não podemos viver naquela obsessão que também já me aconteceu. Tipo, há dois há anos atrás estava muito nesta vibe de. Ai meu Deus, só vou comer saudável. ai oh, meu Deus, vou fazer aqui uma rotina toda tipo. Um, tipo, elfi tipo, de acordar às 5 da manhã às 6. E eu cheguei a fazer isto em 2020, na altura da quarentena. acordava tipo às 5 e meia da manhã wireless <laughs> Tipo, era incrível, mas depois chegava a uma altura que era esgotante, estão a ver? Tipo, chegava, assim que em meia da manhã acordava, tomava um pequeno almoço, fazia exercício físico, ia correr, não sei o que, ia fazer yoga, tomava banho de água fria e depois conseguia ser um, um dia super produtivo. Eu acho que nunca tive dias tão produtivos como na minha quarentena, na primeira quarentena. Juro por tudo. Mas havia uma altura em que eu sentia, não, Maria, tu já estás tipo, quase que a entrar em piloto automático disto e, e, e quando eu não fazia isto, sentia-me ansiosa e tipo, a, sentia que não era produtiva e isto também é tóxico porque nós também temos que saber relaxar e, e também. Tipo, às vezes cometer mais excessos, porque também é importante. Portanto, acho que tudo tu nesta vida tem que ter algum equilíbrio, entendem Mas pronto, eu tive, disse esta, esta. Decidi falar disto aqui porque realmente fez-me pensar. E fez-me pensar, pronto, que realmente hum, nós às vezes estamos, sei lá, tipo hum, ou, ou tipo, depositamos demasiada. Hum, demasiados objetivos na nossa pessoa e depois sentimos-nos frustrados mas também há pessoas, e também, como também às vezes tipo, há malta que também não deposita nada em si e às vezes podemos correr o risco, nos sentimos falhados sabem? e esta cena que a minha professora de yoga disse num contexto completamente diferente que era a nível de exercício, fez-me pensar esta frase foi um moto um bocado para aquilo que quero falar aqui hoje que é sobre esta cena de nós somos falhas e é importante nós falharmos para aprendermos E, sei lá, tipo, é inteiramente humano nós termos alguns preconceitos, ok? E termos também interiorizado algumas características relacionadas com o tempo em que vivemos e também com o ambiente em que crescemos. Quando eu quero dizer com isto ser, tipo, inteiramente humano temos falhas e preconceitos, é no sentido que Acho que nós depositamos muito, muitas, temos alguns preconceitos para a sociedade e também precisamos às vezes muita coisa em nós, também então, mediante o ambiente em que nós crescemos e, e que nos foi e, e pronto, e que estamos inseridos. Imaginem, se nós, por exemplo, um aluno um, por exemplo, um adulto super estressado e, obsado, e obcecado com o trabalho geralmente teve uma infância onde também era estressado, tinha pressão ao familiar ou dos professores para ser bom aluno e sempre viu naquela constante rotina de tem que ser melhor, tem que ser melhor. Como também há malta que chega à fase adulta e não sabe o que quer, está tipo, muito perdido da vida, porque também se calhar tiveram esta pressão em crianças de serem os melhores, serem os melhores, serem os melhores, e depois ficaram, ficaram com o oposto, ficaram revoltados e pensaram: ah é, estão a pôr tanta pressão em mim. Então agora tipo, vou-me desleixar, vamos deixar, vamos deixar, e na verdade, tanto, este, este, tanto um como o outro estão, estão, estão mal. Estão a falhar, todos a falhar, mas estão mal. Porque também, aquele que está demasiado obcecado com o trabalho, não é feliz, ok? Porque vive só para aquilo. E está estressado. A saúde dele também está sempre ali naquele stress constante. Como também aquele que não tem objetivos, e que está ali sempre em casa, e que não faz grande coisa, e que não tem horas, não tem rotinas, não tem nada, também está mal porque não tem uma rotina, não tem uma vida estabelecida, não tem nenhum sentido de vida. E então eu acho que o ideal é aquela pessoa que saboreia e aproveita a vida com tendo sempre algum objetivo mas não vivendo em ansiedade e uma coisa também que é importante tipo esclarecer é que ninguém está acima de ninguém ok e ninguém está acima da nossa espécie e nós seres humanos podemos num momento ser protagonistas da ação ok sermos os génios sermos os os reis da bondade como logo a seguir Somos os piores, ou já somos uns fracos. Porque nós, seres humanos, somos naturalmente ingratos. Somos falhas a este nível. E esta cena do, que eu estou aqui a dar exemplo de... Tu um dia és muito grande e no dia já não vale nada. Eu fiquei muito a pensar nisto. Eu agora, nesta altura do Mundial. Eu sei que é muito a de falar do Ronaldo, mas tipo... O que estão a fazer ao Ronaldo? Eu não estou aqui assim a defender o Ronaldo. Não sou tipo uma para o por Ronaldo que nunca foi. Nem sou fã dele. Tipo, admiro o trabalho dele. Admiro a garra dele. Mas não sou tipo nenhuma fanática por ele. Mas é uma cena que me está a revoltar a Que é... Ele, já f- ele, f- ele é grande... Mas agora nós estamos a jogar no pretérito perfeito, que é, ele já foi grande. Estamos já com este discurso. E acho triste como é que as pessoas descartam tão rápido um grande jogador de futebol como foi ele. Porque ele está em final de carreira e às vezes as pessoas pensarem não, está em final de carreira, temos que agradecer o facto de ele estar cá, dele de ainda poder jogar, dele de ainda fazer alguma coisa pela nossa da seleção. Não, eu sinto que os meios de comunicação social estão tipo a dizer ah, o Ronaldo já não está em boa preparação física. Ah, o Ronaldo marcou, mas cá não marcou. Ah, o Ronaldo isto, o Ronaldo aquilo, o Ronaldo está em baixo. Ronaldo... Tipo, eu... Isto é, isto, é, isto é revoltante. Se eu não sou na pele dele, me revolto, porque acho que é uma, uma ingratidão total. Fará ele, estão ver? E, e uma coisa é certa. Esta a sociedade, nós humanos, somos assim muito fáceis de nos corrompermos e de, este passa de bom para mau rápido, mas o que é importante. É mesmo nós temos autoestima. E aqui também vai-se relacionar um bocadinho com a minha professora de yoga disso. Tipo, temos que agradecer, o, neste caso, a nível do corpo, o corpo que temos, este tipo de coisas. Tipo, o nosso corpo é um templo, é sagrado, é inteiramente humano e belo, sermos perfeitos. E é importante termos autoestima, porque se nós acharmos que não somos nada, se, ok? Nós nunca vamos ter coragem de, de nos transformarmos a nós mesmos. Porque, imaginem, esta vida é uma constante aprendizagem, esta vida é uma constante mudança. E é preciso ter coragem para percebermos quando estamos na modo baixo e temos que nos reinventarmos, percebem? E é coragem, esta coragem é essencial para que possamos olhar para dentro de nós sem medos e embaraços. E claro que nunca devemos ceder à hipótese de... De sermos, às vezes, de errarmos, às vezes, de termos problemáticos e de admitirmos que, na verdade, nós temos falhas. Porque para ninguém é perfeito. E que é preciso nós estarmos na modo de baixo, por exemplo, o caso do Ronaldo, aqui dá-me uma metáfora, para conseguirmos nos reinventarmos e resolvermos este, este, estas falhas, ok? Ok. Tipo, limarmos estas falhas para nos, para nos reinventarmos e ainda conseguimos nos destacar por algo ainda maior. Mas sempre temos uma coisa em consideração, malta: temos que nos amar sempre em primeiro lugar, porque adversidades, esta vida está cheia, esta vida está cheia de adversidades e está cheia de contratempos, adversidades e de diversidades e vão existir sempre pessoas nesta vida que te adoram, outras que te testam, sem motivos aparentes ou com motivos mas o que é importante é que tu sejas sempre forte e com autoestima para dizeres não, caramba, tu podes estar a criticar mas isso não me sem em é mil eu sou eu, eu sei do que valo oh caramba, estás a dizer uma coisa que também agora me está a fazer pensar percebem? porque é normal termos falhas, ok? e a verdadeira virtude é algo que se alcança através de um olhar interior Ok, malta? Um olhar, como eu digo, é o olhar para as nossas motivações, para os nossos anseios, para as nossas falhas. Porquê? Porque é desta forma que vamos poder lidar com as partes mais desagradáveis e contraditórias e difíceis do nosso ser e aprendemos com elas. Porque é nas nossas falhas que está a aprendizagem. E e eu senti agora que foi um bocado profunda e assim um bocado mais poética na na maneira como dei ênfase a isto, mas mas decidi fazer e falar disto porque fez-me pensar, sabem? E acho que acho que acho que é importante pensarmos. Não sei se vocês estão a ouvir isto e vão pensar, se não, mas pronto. Era só isso que eu queria mesmo chegar porque porque acho que, tipo, é importante termos essa consciência porque às vezes acho que vamos muito abaixo. E nesta altura do ano, sinto que há é uma tendência melhor para nós pensarmos mais e temos uma tendência para ficarmos mais tristes com a vida. Porque também, pronto, eu acho que este tempo frio, de outono, já mais de inverno, tipo, faz com que a gente fique mais fechada em casa e se calhar ficamos mais, assim, em overthinking, you know? E, e podemos, às vezes, começarmos a questionar da nossa própria existência e da nossa própria individualidade e importância na sociedade. E se calhar as que são também das redes sociais, às vezes também nos prejudicam e, e cegam-nos muito os nossos horizontes, e acho que é importante nós termos consciência que nós que é normal falharmos, que é normal se sentir-se triste, que é normal se sentir te contente porque é sinal assim, é que estás vivo, que sentes, que tens emoções, mas nunca te deves esquecer que é que tipo, pequenas é falhas que nós nos reencontramos, ok? Que nos reinventamos e que a virtude, ok? Não é uma... Vi- é, tipo, a virtude que também está nisso é uma viagem e não é um destino, percebem? E que devemos aproveitar e não condenar tanto, ok? E agora vamos falar pela cultura, porque sinto que estou a ser muito profunda e ficar ficam tipo, não, Maria, tu antes. E agora acabando de falar de falhas, vou agora no Pela Cultura falar de uma série que de falha não tem nada e que está a ser um grande sucesso. Pela Cultura. Pronto, pela cultura da semana vou falar de uma série que há muitos de vocês já viram porque está a ter um grande hype nas redes sociais e está a ter mesmo muito sucesso, que é a nova série da Netflix que já uh, bateu recordes uh, que é a série Wednesday, que é inspirada na história da família de Addams que é mesmo com uma personagem a Wednesday, que era da família Adams, Adams. e esta série é realizada pelo Tim Burton, o famoso Tim Burton, ok? e ela estreou na Netflix no dia 23 de novembro e já bateu recordes, Bateu, se perceberem, bateu o recorde de audiências e ultrapassa Stranger Things. Se querem que vos diga, não sei como como é que foi possível ela ter ultrapassado Stranger Things, porque eu... Já vi, comecei a ver o Wednesday e já vi Stranger Things e eu confesso que, mas também acho que também tem, tem muito a ver com o estilo de cada pessoa. Eu gostei muito mais de Stranger Things do que do Wednesday e não fiquei muito fã desta série, mas com, eu vi com as minhas amigas e isso sei dar valor e sei perceber o porquê de, de estar a ter sucesso, por pronto, é, uma, é um cenário um bocadinho mais fantástico, diferente do que já estamos habituados. Depois eu, um, a protagonista, que é a que fez a irmã do meio na Disney Channel, que é a Gina Ortega, a Jane Ortega, não sei dizer o nome dela, ela é que faz duenza e ela faz assim um papel e reencarna muito bem a personagem, interpreta muito bem, e então é interessante porque a personagem é assim muito sarcástica, apática, ao mesmo tempo é inteligente inteligente... Um... E e aos poucos, tipo, parece que não não se consegue relacionar com muita gente, mas relaciona-se com as pessoas certas e, por vai desvendar muitos mistérios. E pronto, e eu senti muito aquela. Pronto, tem muito aquela história da família Adams e senti muito vibes da Harry Potter no sentido de ser assim um bocado fantástico, aquele mundo fantástico. E claramente que temos ali o Tim Burton a realizar a série, porque temos ali. Claras, a nível fotográfico uh, e, e de realização, obviamente, que temos aqui o Tim Burton acento. Tipo, tá, o Tim Burton, obviamente, está cá. Tipo, mesmo que eu não soubesse, dias assim, não, isto é muito vibe de, por exemplo, havia, há, certa, há certas cenas que me fazem muito lembrar uh, o Strange Mundo de Jack, que estão a ver, e tipo, com, ah, isto é o Strange Mundo de Jack, isto é o, é, tipo, o Tim Burton, esta é a cinematografia de Tim Burton, e assim é. Pronto, eu confesso que não sou muito fã de Tim Burton. Uh, nunca fui muito com, com os filmes dele porque não, não é muito a minha o meu tipo de... não é muito o meu género de filme, ok? Uh, geralmente os filmes do Tim Burton são muito conhecidos por os seus aspectos góticos, uh, excêntricos, ao mesmo tempo sombrios e muito fantásticos, do, do universo do fantástico, e eu não sou fã do universo fantástico, portanto é, eu sei que me condenam vou me cancelar agora, mas eu não sou fã de Harry Potter, tipo, não, não julgo, atenção, e sei ver que aquilo realmente é excelente, senão não teria tido sucesso, mas não sou aquela pessoa a dizer assim, ah, é bem Natal, vou ver Harry Potter, que há muita gente que faz isso, porque há Realmente é mais adequado para Natal. Eu sempre fui muito mais do fantástico, mas a nível de vampiros. É a única coisa fantástica que eu gostava, estão a ver? E então, tipo, esta série, apesar de eu vos aconselhar a ver, a ver porque realmente é uma série que tipo, está a ter sucesso e está muito bem conseguida, eu não gostei assim tanto. Eu não, eu, se alguém me ter a ouvido isto, que tenha visto comigo a série, as minhas amigas e tudo, sabem que eu não estou a mentir. Tipo, eu, eu estava a ver, vi os dois episódios e estava depois... Elas viram até ao 5, se não me engano. Até foi na minha conta de Netflix. Acho que elas ficaram no 5. Porque está, eu estava no 5 já nem prestei muita atenção porque estava mais distraído no telemóvel porque não era muito morante de série. Não é que a série fosse má porque a série está bem conseguida. tem um argumento fixe. Só que não me estava a puxar. pois é muito parada. Não é muito a minha cena, mas aconselho-vos. Ok, Isto a ser um bocado <tos> um estranho. Então, tipo, não é toda a cena, mas faz aconselhar. Aconselho porque reparo que realmente a série tem... tem é promissora, tipo, nem é só sendo promissora, tem realmente potencial e tem, e nota-se porque está a ter sucesso. E é uma série que aposto que a grande maioria de vocês vai gostar, porque se está a ter sucesso, não, não considero que seja melhor que Stranger Things, de todo, de todo, de todo não. Mas que é certo que bateu recordes, é a verdade. Portanto, esta é a recomendação cultural de séries desta semana. E agora a última recomendação cultural é uma recomendação que até vai muito dentro do tema do episódio 2 do do nós somos falhas e e temos que perceber que nem sempre conseguimos aquilo que queremos logo mas com muita com muita força de vontade, olha, por exemplo, falando do Ronaldo até, com muita força de vontade o Ronaldo conseguiu chegar, onde chegou e a nível do yoga também, como a professora disse, foi mesmo, que cada corpo é um corpo e que nós não devemos, tipo, devemos tipo, deixar, tipo vamos conseguir com força de vontade, mas tipo não nos condenarmos, não nos, não nos não menosprezarmos pronto, e então este filme vai um bocadinho ao encontro disto que é o filme We Pledge, o filme já é antigo, se que há, muitos de vocês já viram, este filme é de 2014 e basicamente fala sobre um, um rapaz, quer se é, o sonho dele é ser o maior baterista de todos os tempos, e ele então tipo tem um professor, e o professor tipo, é um professor também, tipo, é, isto é um bocado aquele género do Karate aqui estão a ver? O professor tipo, é como se fosse o um mestre para ele, o professor tipo, ensina para ele tipo, ser o melhor, e ele vai conseguir ser o melhor, mas antes de atingir né, o objetivo dele de ser o melhor, ele passa por imensas coisas, ele sofre bué, e depois é a construção da personagem que quem fez o um, o personagem principal foi o Miles Teller, o que, que também que agora ficou muito famoso com o Top Gun. E um, ele faz um papelão aqui. Foi, até foi o primeiro filme que eu vi dele. E este filme, apesar de eu já ter visto há algum tempo, é um filme que eu acho que se adequou muito ao tema que, de que falei hoje aqui na verandita. E ele está na Netflix. Ele até chegou um, a ganhar alguns Oscars. Se não me engano, vou aqui ver no Google. Ele ganhou Oscar de melhor mixagem de som. Oscar de melhor ator com o Prémio de melhor Globo de Ouro para melhor ator com jogantes, Que foi também o Miles Taylor, acho eu. O Miles Taylor, não sei pronunciar muito bem. Ganhou também um, uh, um BAFTA. Ganhou ganhou um Oscar de melhor montagem, ele ganhou imensas coisas, é um filme muito premiado, está na Netflix agora, portanto aconselhos mesmo a ver, o filme é tipo... e é muito inspirador, Quando vocês querem tipo... não ver quando vocês estão assim no mudo assim mais de procrastinação e querem ver alguma coisa que vos motive e que diga, não, Maria, tipo, sai da cama, faz alguma coisa pela tua vida porque tu vais conseguir o que quiseres. Este filme dá-te esta garra. Ficas enervado muitas vezes porque tu sentes... Ele, o, o Massa tipo... Estou tão bem a personagem que tu ficas tu tipo coitado, ai que nervos, tu sentes mesmo a flor da pele o que ele também sente estão oh, a ver? E depois tipo no final é tipo um filme como um cara aqui, é tipo um filme inspirador, então aconselho-vos mesmo o então, E-Plex, aconselho-vos mesmo a ver e é esta a minha recomendação as minhas recomendações culturais a nível tipo de cinema, pronto, séries que tenho para esta semana. Agora a nível musical, a nível musical eu tenho ouvido muito esta semana Joy Division o tempo tenho, eu normalmente ouço mais Joy Division no inverno um, e, e pronto, eu vi muito esta semana o Anno Pleasures em Loop e acho que nada melhor que me, que me despedir com este álbum de Joy Division de 1979 com este rock progressivo, portanto, pronto, new wave, digamos, do rock progressivo britânico na né, era do, do punk, do pós-punk que surgiu aqui com o Joy Vision um, que eu por acaso no verão soube até mais, aprendi muito mais sobre esta sobre este género musical com o um livro os Critica Pop de Miguel Sobres Cardoso, que é um livro que eu vou aqui um reminder se quiserem oferecer no um Natal a alguém ou que quiserem comprar para vocês próprios no Natal, acho que é uma boa prenda que eu aconselhei muito no verão a lerem, porque este livro é genial para quem gosta de música, principalmente de música dos anos 70, e pronto, e então tipo ouvi em loop, tenho ouvido muito em loop, Joy Division, uh, o Ano Pleasure, Sinto nada melhor que me despedir com a New Down Fades", que acho que também se enquadra muito no tema, assim, um, um episódio mais nostálgico, mais assim, deep, e pronto, malta, espero que tenham gostado deste episódio, para a semana temos mais um episódio, e é isso, fiquem então na companhia de Joy Division, com a música New Down Fades".